0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast in den USA in Mountain View beim Y Combinator, beim Co-Founder und CEO von Access Owl, Philipp Eller. Ich glaube,
1: das ist ein großer Tipp, den ich hier allen Zuhörern geben kann. Ihr solltet den Group Partners, also den, den den Interviewees, denen müsst ihr das Gefühl geben, sie haben durch euch etwas gelernt. Sie haben dank euch etwas Neues gelernt, was sie vorher über den Markt nicht kennen oder nicht wussten. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr eine extrem gute Chance.
0: Der Y-Combinator ist sicherlich das am stärksten nachgefragteste, bekannteste und auch erfolgreichste Acceleration-Format, was es auf diesem Planeten gibt. Wir haben heute Philipp Eller zu Gast, der in der aktuellen Kohorte vom Y-Combinator in Mountain View gerade ist. Letzte Woche war Demo Day, der sehr erfolgreich gelaufen ist. Und Philipp gibt uns spannende Einblicke, wie man es denn überhaupt in den Y-Combinator schafft. Acceptance Rates zwischen 1 bis 2 Prozent schließen auf eine noch härtere Tür als das Berghain hier in Berlin. Wie man trotzdem reinkommt, welche Tipps er im Bewerbungsprozess hat, auf was man sich vorbereiten sollte in den Partnerinterviews und wie das Programm vom Y-Combinator im Detail wirklich abläuft. Das alles gibt es in der nächsten Stunde. Mir hat es Spaß gemacht, ich habe super viel gelernt. Daher hört rein, holt euch die wertvollen Insights von Philipp ab. Ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Viel Spaß mit Philipp Eller und mit mir. Auf geht's!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Einen herzlichen schönen Abend und liebe Grüße an Philipp. Philipp, hallo. Hi, wie geht's dir? Hey. Mir geht's, mir geht's super. Hier bricht langsam die Abenddämmerung an. Bei dir ist es wahrscheinlich noch eine ganz andere Zeitzone, nämlich du bist gerade in den USA, korrekt? Richtig. Ich bin hier im Mountain View. Ich schaue gerade raus, blauer Himmel.
1: Bei mir ist gerade Morgen, also wesentlich früher als bei dir auf jeden
0: Fall. Und es gibt auch einen guten Grund, warum du da bist. Du bist nämlich aktuell da wegen dem Y-Combinator, was eines der Fokusthemen der heutigen Episode sein wird. Aber bevor wir da tief einsteigen, sag uns doch kurz mal, wer bist du eigentlich und was machst du, Philipp?
1: Sehr, sehr gerne, genau. Ich
0: bin der Philipp ähm, und
1: ich bin der CEO und einer der Co-Founder von AccessOwl. AccessOwl ähm, fokussiert sich auf das SaaS-Account Provisioning and Permissioning. Das bedeutet, wir bauen gerade eine Software, die dafür sorgt, dass du und deine Mitarbeiter immer die richtigen Zugänge zu der richtigen Software bekommt. Ähm, und äh, ich habe vorher schon in Deutschland gegründet, ähm, habe hab, äh, meine eigenen Erfahrungen gemacht in München vorher, äh, war dann über drei Jahre in Berlin, habe dort in verschiedenen Startups äh, gearbeitet und jetzt, wie gesagt, der
0: glückliche Gründer von, von Access All. Jetzt hast du gesagt, du hast schon, schon mal gegründet, Philipp, was, genau. hab, was war deine erste Gründung damals, was habt ihr damals gemacht und wie ist das damals zu Ende gegangen? Wir haben damals Blick
1: gegründet. Das war äh, frisch aus der Uni äh, oder noch während der Uni, wie sich das gehört, sind wir dann alle aus unseren äh, Masterstudiengängen, ähm, haben die dann abgebrochen. Ähm, damals haben wir gegründet Blick mit, der, mit dem Ziel, in der Logistik, in der Intralogistik, in Echtzeit Ladungsträger zu tracken und nachzuverfolgen. Das heißt, wir haben für Unternehmen wie BMW, Volkswagen und Co., ähm, tatsächlich Ladungsträger in deren Logistik ähm, gecheckt, haben dort eine IoT-Sensorik äh, selber entwickelt, gebaut, äh, eine Software gebaut, um das ja äh, für sie transparenter zu machen, wo eigentlich welcher Ladungsträger ist.
0: Und ähm Habt ihr das verkauft? Habt ihr das ähm, nach einer gewissen Zeit wieder ähm, closen müssen, weil Product-Market-Fit vielleicht noch nicht damals ja. funktioniert hat? Wie, wie ging das zu Ende? Was war der Grund, dass du sozusagen danach erstmal in die Venture-Welt hier in Berlin bist und nicht nochmal direkt gegründet hast? Vielleicht kannst du uns kurz Einblicke da geben. Ja, sehr, sehr gutes äh, Thema. Und zwar ähm, war es so,
1: dass letztendlich, ganz kurz oder, oder um es wirklich zusammenzufassen, Product-Market-Fit einfach nicht gepasst hat, war nicht da. Um, wir haben eine Seed-Finanzierungsrunde aufgenommen, waren in verschiedenen Acceleratoren, um, haben das Produkt auf dem Markt gehabt, war zertifiziert, war alles da. Ja, das Problem war, einerseits ist es ein IoT, das heißt, das Pivoten aus, aus dem IoT-Produkt weg von IoT ist relativ schwierig, gerade wenn das Team schon steht, was eben Hardware-Fokus hat. Und andererseits hatten wir eben einen, einen Fokus auf einen sehr schwierigen Markt im, im Sinne von sehr langen Sales-Cycles. Das heißt, wir haben an BMW und VW verkauft, ähm, man kann sich vorstellen, die Sales-Circuits sind entsprechend lang. Das kombiniert mit einer IoT und ähm, ja, einfach einem relativ äh, beschränkten Kapitalmarkt in Deutschland war rückblickend nicht die smarteste Entscheidung. Wir haben Product-Market-Fit -Mark -Product einfach nicht schnell genug finden können.
0: Hat dich dann bewogen, erstmal sozusagen von der eigenen Gründung wieder rauszugehen und äh, zu verschiedenen Venturen? Jetzt ähm, ist natürlich für mich die Frage, wie bist du beziehungsweise ihr von diesem Zeitpunkt damals zur Gründung von Access All, wie seid ihr da hingekommen und wie habt ihr diesen Pain identifiziert und gesagt, hey da, das ist ein sauspannendes Feld, lass mal da reingehen, ja. das machen wir jetzt. Ja, das Spannende ist, ähm, dass ich eben immer in,
1: in Venture-backed äh, Startups gearbeitet habe, ähm, ob das jetzt mein eigenes war oder dann später in Berlin in, in verschiedenen anderen. Ähm, und dort habe ich eben gewisse Learnings gemacht im, in Richtung, wie wird eigentlich operationally, wie, wie werden Mitarbeiter befähigt, gewisse Tools zu nutzen. Und ich habe gesehen, dass es für mich immer persönlich so das gleiche Thema war. Ich habe ein G-Sheet erstellt, dort habe ich eingetragen, wer hat Zugang zu was, ähm, im besten Fall äh, Mitberechtigung und irgendwie, dass ich dann fürs Offboarding weiß, wem ich eigentlich was auch wieder wegnehmen muss. Und ich habe das gesehen, dass das jetzt nicht nur in meinem eigenen Startup eine Challenge war, das alles um zu machen, sondern in jedem weiteren Startup, in dem ich war, war das immer wieder eins der Kernthemen. Einmal für das Onboarding, das heißt, welcher Mitarbeiter sollte welche Tools bekommen, aber dann eben auch, beim Offboarding, äh, welche Tools müssen dann auch wieder entzogen werden. Und das, das war einfach so ein Thema, was mir aufgefallen ist, ähm, gerade letztes Jahr im, im Sinne von, okay, was, was ändert sich denn gerade auch durch die Remote-Kultur und einfach die, die, die Distributed-Arbeitsweise, die wir so kennenlernen. und ähm, habe einfach gesehen, dass, es, dass ich das immer wieder höre von Freunden, von Bekannten in verschiedenen Ventures, dass äh, das einfach eine große Challenge ist. Und so kam das Problem auf, ähm, so, so wurde mir das immer bewusster, dass das eigentlich eine große Lücke ist, gerade für, für ähm, Wachstumsunternehmen, ähm, für Enterprises gibt es da tolle Lösungen, aber eben nicht für Wachstumsunternehmen und äh, so kam das und ähm, ja, wie bin ich da letztendlich dann, dann dazu gekommen, das zu gründen? Kannst du dir vorstellen, wenn man einmal anfängt zu gründen, wenn man das einmal gemacht hat, ähm, selbst wenn man dann für andere Gründer arbeitet, die alle klasse waren, ähm, aber irgendwie ähm, ja äh, kitzelt das einen dann doch, das selber selber mal wieder zu gründen. Und dann nach drei Jahren in Berlin habe ich mir gesagt, okay, äh, now's the time und äh, habe meinen Co-Founder kennengelernt. Und äh, ja, dann ging das eine zum anderen sehr, sehr schnell.
0: Wann genau war das, Philipp? Wann habt ihr sozusagen den Definito definitiven Entschluss getroffen, zu, zu gründen? Für Access
1: All, mh, ich Ungefähr. würde sagen, ja, wir haben uns äh, zum allerersten Mal getroffen im November und ich würde sagen, zum Start des neuen Jahres im Januar war eigentlich äh, glasklar, dass wir das zusammen machen.
0: Äh, in Vollzeit und äh, ja,
1: mit vollem Commitment zusammen.
0: Jetzt äh, gibt es von Januar diesen Jahres bis diese Woche äh, Demo-Day beim Y-Combinator. Äh, ein Zeitfenster von ungefähr neun Monaten, ähm, die ja. wir die wir gleich irgendwie im Detail mal besprechen werden. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich noch eine inhaltliche Frage zum Modell. Äh, ich glaube, Sastrify ist auch hier in dem Podcast jedem mhm. Begriff. Das werden wir mal da. Ich habe letzte Woche mit dem Jasper Masemann viel drüber gesprochen. Das klingt jetzt für einen Außenstehenden wahrscheinlich erstmal ähnlich. Philipp, wo sind die Differenzierungen ähm, zu Sastrify?
1: Ja, ja, wir haben natürlich auch am Anfang direkt mit Sven gequatscht, ähm, als, als spannende Persona, die genau in dem Bereich aktiv ist, um auch mal festzustellen, wo er so die Challenges sieht in dem, in dem Space. Das heißt, er äh, kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, die, die Ähnlichkeiten oder Überschneidungen ähm, sind vor allem in Bezug auf SaaS, auf das Thema SaaS. Das heißt, wir fokussieren uns auf SaaS-Tools und wie Mitarbeiter Zugänge zu diesen Tools bekommen. Ähm, SaaS-Trify auf der anderen Seite fokussiert sich vor allem darauf, ähm, wie, wie viel Geld zahle ich eigentlich für meine SaaS-Tools? Welche SaaS-Tools sollte ich mir als Unternehmen eigentlich kaufen? Und unterstütze dich dahingehend einfach quasi diese SaaS-Tools überhaupt in dein Unternehmen reinzubringen. Wir sind dann quasi der nächste Schritt, sobald die erstmal da sind, sorgen wir dafür, dass die richtigen Mitarbeiter immer den Zugang dafür haben, sind dahingehend dann auch eher ein Security-Tool. Ähm, das heißt, wir sorgen dafür, dass du SOC 2 oder, oder 720, ISO 27001-compliant bleibst, ähm, dahingehend einfach, ja, Überschneidung im Sinne von SaaS, aber dann doch im Detail äh, machen wir das äh, dann doch ganz anderes.
0: Habe ich verstanden. Jetzt bist du sozusagen wiederholter Gründer, hast ein bisschen was gesehen die letzten Jahre, ihr hattet die Idee, im Januar ging es los. Was war eure Was war eure Funding-Strategie oder wie wie was war euer Playbook, um jetzt sozusagen eine Idee auf die Straße zu bringen äh, und die, die ersten Schritte mit dieser Idee zu gehen? Ja, wir haben gesagt ähm
1: wir wollen so schnell es geht launchen. Ähm, mhm. Das heißt, wir haben im, im Januar direkt angefangen, haben das Tool verkauft an die ersten also Development-Customer, ähm, weil wir gemerkt haben oder weil wir einfach wissen, es ähm, macht keinen Sinn, ein Tool auf den Markt zu bringen und erstmal... Ähm, quasi Leute darum zu bitten, es kostenfrei zu testen, ähm, das sind nicht dann echten Kunden, sondern wir haben direkt von Anfang an gesagt, lass uns reale Kunden finden, und das dann gebootstrappt, ähm, haben die ersten Erfahrungen damit gemacht und äh, als wir gemerkt haben, okay, das, das ist ein reales Tool, das äh, hat einen realen Mehrwert, in dem Zeitpunkt haben wir dann angefangen, mit den ersten Investoren und Engine-Investoren zu sprechen, ähm, weil wir haben doch gesehen haben, okay, ähm, das ist, das ist äh, real, das ist ein Produkt, das ist ein Pain, den wir lösen können ähm, und dann äh, quasi die nächsten Schritte gehen wollten,
0: genau. Eine Zwischenfrage hier, Philipp. Habt ihr das Produkt verkauft oder habt ihr einfach ein hübsches Slide-Deck zu dem Zeitpunkt damals verkauft? <lacht> also, ja, gab es schon ja, ja. wirklich ein technologisches Produkt, wo ihr das ja. angefangen habt zu verkaufen oder hattet ihr schon irgendwie auf Basis der vorgehenden ja. Monate einen Mini-MVP, der schon gewisse Basisfunktionalitäten ja. vorzeigbar hatte? Das ist eine super Frage. Wir hatten tatsächlich das
1: große Glück, dass Matthias bereits im Vorfeld so als Side-Project die Access-All-Application mal gebaut hatte. Und das Ganze haben wir dann ein bisschen, bisschen poliert bis zum Januar und dann tatsächlich ein Basisprodukt gehabt, was man verkaufen konnte. Ähm, auch mit gar nicht so schlechtem Gewissen. Ähm,
0: also es war mehr als ein Slide-Deck, ähm, genau. Philipp und sein Team von Access Owl sind noch sehr am Anfang ihrer unternehmerischen Journey, aber viele von euch sind schon weitaus later stage unterwegs. Daher an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Ebner Stolz. Ebner Stolz ist eines der führenden Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland und wer jetzt bei dem Wort Prüfung zusammenzuckt, dem sei gesagt, es geht hier nicht nur um Jahresabschlüsse, sondern eine wesentlich weiterführende Aufgabe ist ein umfassender Beratungsansatz. Äh, es lässt sich das Fachwissen aus der steuerlichen und rechtlichen Beratung sowie Prüfung beispielsweise in Transaktionen einbringen. Das heißt, falls ihr selbst Unternehmen kaufen wollt oder einen Investor sucht, unterstützen euch die Expertinnen von Ebner Stolz umfassend bei der Due Diligence der steuerlichen Gestaltung und der vertraglichen Umsetzung. Was bei Ebner Stolz das Besondere ist, dass bewusst der Fokus auf Unternehmer und eine individuelle Betreuung gelegt wird. Kurzum, Ebner Stolz ist einfach näher dran. Falls das Thema für euch von Interesse ist, wendet euch an Christoph Eppinger, Wirtschaftsprüfer bei Ebner Stolz. Am besten per E-Mail an Christoph mit christoph.eppinger.ebnerstolz.de oder über die Firmenhomepage homepage www.ebnerstolz.de. Er unterstützt euch gerne oder verbindet euch mit dem jeweils für euch richtigen Ansprechpartner. Und jetzt geht's weiter im Pod. Okay, und dieses Basisprodukt, rein vom Funktionsumfang, was konnte das damals? Also sozusagen war das beschränkt auf gewisse... Software, die man da integrieren konnte. Nämlich mal, an, äh, hat es also was waren so die, die Basics, äh, die es hatte, damit ihr es schon verkaufen konntet? Ähm, ja. Und wie sah damals euer erstes initiales Go-to-Market-Pricing aus? Oh, das ist auch eine gute Frage. <lacht> Wie sah das Produkt aus? Relativ,
1: relativ simpel. Wir haben uns angeschaut, was ist der typische Prozess in einem Unternehmen, damit ein Mitarbeiter einen Zugang bekommt. Das geht in der Regel so, dass ein Mitarbeiter mal die Frage stellt, hey, kann ich denn nicht Zugang zu, ich weiß nicht, vielleicht Personio oder Jira oder, oder sonstiges Tool bekommen? Das geht normalerweise an den Manager. Der Manager sagt dann, okay, das, das darfst du, das solltest du bekommen. Dem letzten Schritt geht es dann an den IT-Admin, der dann dieses Tool anlegt oder den, den Account in dem Tool selbst für dich äh, anlegt und genau diesen Prozess haben wir letztendlich in Slack nachgebaut. Wir haben gesagt, okay, da gibt es einen Access-Request, äh, den kannst du selber triggern in Slack, der wird dann weitergeleitet an den Manager, der dann das approven oder, oder ähm, eben auch nicht approven kann. Und das Ganze wird dann an die richtige Person weitergeleitet, den relevanten ähm, IT-Admin, der für dieses Tool zuständig ist. Und genau diesen Prozess haben wir einfach nachgebaut. Ähm, letztendlich haben wir ein besseres G-Sheet und äh, eine <lacht> Kommunikationsautomatisierung gebaut, sagen wir mal so. Ähm, genau, damit sind wir gestartet. Das war das allererste, die allererste Iteration, also relativ simpel.
0: Das heißt, es war damals sehr prozessfokussiert und auch gar nicht irgendwie genau. integriert in die jeweiligen richtig. Tools, die genutzt wurden, sondern es war eine reine Process Automation damals. Im Endeffekt, genau. Okay. Richtig, ja. Und, und Price-wise? Also, pricing. was habt ihr dafür, was ja. habt ihr dafür gecharged damals?
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar sind wir damals gestartet. Wir, wir hatten Project Hunt Launch gemacht, um einfach mal ein Feedback vom Markt zu bekommen, ähm, hatten dann Proforma Pricing gehabt von, ich glaube, also es war schon klar, wir wollen pro Nutzer preisen, äh, bepreisen, ähm, sehr ähnlich wie Slack das macht. Ähm, das heißt, wir haben uns, wir haben die direkten Informationen, wie viele Mitarbeiter sind in deinem Slack-Account. Das heißt, darauf basierend haben wir dann ein Euro pro Mitarbeiter erstmal gechargt. Ähm, einfach um zu testen, okay, gibt es Leute, die wirklich dafür Geld zahlen? Ähm, die Antwort war dann sehr, sehr schnell ja. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, dann äh, lass uns mal testen, wie das geht mit etwas höheren Preisen und sind dann so einfach Stück für Stück äh, quasi an die, an die aktuelle Zahl gekommen, die wir, die wir aktuell chargen.
0: Kannst du sagen, was die aktuelle Zahl ist? Ja, klar. Ähm, für
1: das volle Feed oder für das volle Produkt inklusive Automatisierung der, dieser Account-Erstellung, also das heißt nicht nur diese Automatisierung des Workflows, sondern aktuell auch die Automatisierung der, der Accounts, ähm, kostet das Ganze ähm, 5 Dollar pro Mitarbeiter pro Pro Monat, ähm, wenn man diese Automatisierung dazu hat, äh, dabei hat, dann gibt es eben noch eine, eine Flat Fee on top, ähm, von, äh, kommt dann auf deine Unternehmensgröße drauf an, aber das kann dann äh, vielleicht 250 Dollar pro Monat nochmal on top kosten.
0: Jetzt habe ich nochmal... Also alles verstanden, auch die initialen pain Points, sozusagen Onboarding mhm. von dem Mitarbeiter, Offboarding von dem Mitarbeiter. Aber jetzt überlege ich mir so, jetzt, jetzt ist der drei, vier Jahre da. ja. Und jetzt sagst du monatliches Pricing von 5 Dollar. So, mhm. ähm, Da stellt sich mir natürlich jetzt als verantwortlicher Manager die Frage, wofür zahle ich fünf Euro monatlich? Das heißt, woher kommt sozusagen der Value-Add zwischen, zwischen Onboarding und Offboarding? Also was schafft ihr mit dem ja. Produkt? Welchen weiteren Pain löst ihr, damit sich das lohnt? Ja, ja, ähm,
1: da gibt es also verschiedene Ansätze oder verschiedene Antworten auf diese Frage. Antwort Nummer eins, ähm, viele Unternehmen heutzutage sind einfach zum Beispiel Software compliant ähm, oder ISO 27001-Compliant. Das bedeutet, du musst zu jeder Zeit wissen, welche Tools dein Mitarbeiter hat. Das heißt, du musst in, in diesem Moment wissen, ähm, welche Zugänge und auch welche Arten von, von, von Rollen und, und Daten diese, dieser Mitarbeiter sehen darf. Ähm, darüber hinaus gibt es sowas, das nennt sich Access Reviews, ähm, ganz spannendes Thema. Ähm, deine Manager sollen sollten eigentlich quartalsweise in dem Sinne die Zugänge noch einmal überprüfen, ob die weiterhin benötigt werden. Das ist Punkt Nummer zwei. Ähm, und auch wieder ein Compliance-Thema, das Offboarding muss bei SOC2 innerhalb von 48 Stunden stattfinden. Das musst du sicherstellen und ähm, dafür musst du eben diese Prozesse, weiß äh, musst du laufend diese Prozesse, ähm, diesen Prozessen folgen können. So, also das ist das, das ganze Thema Compliance, Security. Das mhm. ist sehr, sehr relevant für viele Unternehmen. Das zweite Thema ist, und das ist äh, unheimlich faszinierend, ähm, das war für uns auch neu, als wir in den Bereich gegangen sind, saß es unfassbar stark am Wachsen. Ähm, wenn man sich äh, gewisse Studien anschaut, dann hat, man, hat ein kleines Unternehmen bereits 110 Tools on average, die eingesetzt werden. Um, und das Ganze wächst zehn Prozent pro Jahr. Und mhm. jetzt meine Frage an dich, um, wenn du jetzt 10% Prozent pro Jahr wächst, quasi 10, elf Tools pro Jahr, die Mitarbeiter müssen diese Tools ja auch irgendwie bekommen. Wie, wie funktioniert das dann? Das ist ja nicht nur ein Onboarding und ein Offboarding, sondern das ist ein laufendes Access Request und quasi ein laufend ähm, ändern sich die Zugänge und die, die Accounts deiner Mitarbeiter. Und genau das ist dann der zweite Punkt, gerade für schnell wachsende Unternehmen, ähm, ja welcher für für diese Art von Kunden extrem wichtig
0: ist. Habe ich total verstanden und äh, für, für mich nachvollziehbar und hätte ich persönlich auch eine totale Zahlungsbereitschaft für. Äh, für ja. Ja. Jetzt hast du vorhin einen super spannenden Punkt genannt. Ihr habt sozusagen auf Product ha Hand gelauncht. Das ist wahrscheinlich ja. hier in DACH immer noch nicht jedem Begriff. Ähm, jetzt äh, haben wir heute die freudige Situation, dass wir so ein bisschen USA-DACH-Ping-Pong spielen. Ja. Welche Bedeutung würdest du sagen, hat Product Hunt äh, oder vielleicht kurz vorab, was ist Product Hunt? Mhm. Welche Bedeutung hat Product Hunt aktuell bereits vielleicht in den USA und wie würdest du sagen, ähm, oder wie siehst du Product Hunt, die Bedeutung von Product Hunt äh, in Dach oder in Europa?
1: Mhm. Äh,
0: schwierige Frage.
1: Zuallererst, was ist Product Hunt? Ähm, es ist letztendlich mh, eine Plattform, auf welcher neue Software vorgestellt wird. Ja. Und Neue Software, was heißt das? Es ist letztendlich eine Plattform, die quasi offen für jede Art von Hacky-Projekt ist. Das heißt, wenn du als Student, als Schüler irgendeine Idee hast, irgendwas etwas launchen möchtest, Product Hunt ist uh, the way to go. Das heißt, ähm, viele coole Tools, viele kleine Tools, die man dort einfach findet. Und es wird sehr, sehr stark, auf jeden Fall zu 100 Prozent in den USA, genutzt von... Mhm. Softwareunternehmen, um quasi einen ersten Test zu machen. Okay, äh, gibt es hier Kunden in dem Markt, die Interesse an meinem an mein Produkt haben? Das ist quasi einfach nur ein, ein weiterer Channel, um sein Produkt zu platzieren, um einfach zu launchen. Ähm, wie stark ist das in Deutschland? Schwierig. Ähm, mir fällt schwer, weil ich selber auch in der Bubble bin ich habe das Gefühl, äh, die meisten meiner Freunde nutzen Product Hunt auch, um ihre Produkte, um ihre Services zu launchen. Okay. Ähm, aber es ist schon so, das kann man schon ganz klar sagen, dass Product Hunt in USA groß geworden ist, aber vielleicht als Gegenbeispiel dazu, wir haben unseren ersten großen Kunden aus Saudi-Arabien bekommen über Product Hunt. Das heißt, nicht mal USA fokussiert, sondern wirklich sehr, sehr international und ich glaube, das ist das Besondere an Product Hunt. Es ist mittlerweile eine sehr starke Brand geworden, so dass man viele spannende Personas über diese, über diese Plattform kennenlernt.
0: Habt ihr diesen Product Hunt Launch aktiv gemanagt? Also ich meine, die initiale Idee, wie du sagtest, kommt ja wirklich daher, du stellst, du stellst ein Piece of Software ein oder eine Idee ja. und es wird ab, abgevotet. Also es funktioniert über einen Voting-Mechanismus für alle, die zuhören. Ähm, mittlerweile ist so mein Gefühl, dass Launches auf Product Hunt von Gründern <lacht> extrem professionell durchgemanagt werden, ja, also ja. da wird die gesamte Bubble informiert am Tag vorher, ja. da werden die Accounts vorbereitet, so dass eigentlich dieser initiale Gedanke von, ich kriege ein realistisches kritisches Feedback auf mein Produkt ja. eigentlich von einer ganz anderen Idee überspielt wird, nämlich, ich booste initial selber mein Produkt so weit oben in die Rankings rein, dass ja. dann sozusagen so eine Spirale startet, so ein Flyreel und es dann sozusagen die Visibilität bekommt. Frage, habt ihr es aktiv gemanagt und muss es aktiv gemanagt werden, wenn man das macht? Uh, auf beide Fragen absolut ein Ja, 100%. Prozent. Um,
1: dadurch, dass die Plattform so bekannt ist, ist natürlich die uh, Competition auf der Plattform, um oben zu landen und das Ziel ist es immer, in den Top Ten zu landen, um, ist einfach ja, es ist schwer. Es ist schwer, wenn man es komplett im Zufall überlässt. Das heißt, um, natürlich muss man sehr genau planen, welcher Product Hand um, Vertical, ne? Äh, welche, ja, welches Vertical werde ich wählen, aber welche ja. Mitarbeiter oder welche Person ähm, wird mein Startup vorstellen oder meine Idee vorstellen? Das ist, das ist nochmal was, was ganz anderes, was dann auf dich zukommt. Ähm, und da muss der ganze Tag natürlich auch irgendwie organisiert und geplant werden. Also ja, es ist auf jeden Fall einiges an Arbeit. Ähm, man macht es nicht äh, nebenbei. Man sollte es auch ernst nehmen, ähm, einfach damit man die beste Chance hat, oben zu stehen. Aber sobald man in den Top Ten ist, würde ich schon sagen, dass da auch viel, viele spannende spannende Leads einfach reinkommen. Einfach Personen, mit denen man sonst irgendwie nicht zu tun hätte. Und gerade für einen Launch von einem frühen Projekt ist das wahnsinnig starker Input und Feedback, den man sich darüber holen kann.
0: Hört sich so an, als wenn ihr es in die Top Ten auf the Daily Basis damals geschafft habt. Genau, richtig. Wir haben es tatsächlich geschafft.
1: Ähm, war, war ein gutes Stück Arbeit ähm, und wir haben uns auch jetzt erstmal gesagt, wir, wir machen es nicht direkt wieder, ähm, weil tatsächlich ist es so, dass, dass man auch mehrmals launchen kann, immer wieder mit neuen Features, äh, mit einem neuen Produkt, neuen Produktgeneration, ähm, ähm, aber wir haben jetzt gesagt, okay, wir, wir sparen uns das noch ein bisschen auf, es äh, ist doch recht viel Arbeit.
0: Ja, dann raus mit der Sprache, Philipp. Was sind eure Hacks und Learnings aus erfolgreicher Launch auf Product Hunt? Wie schafft man es, in die Top Ten zu kommen?
1: Uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast es am Anfang schon erwähnt. Ähm, auf jeden Fall die Trommel rühren. Äh, viele bekannte Freunde vorab informieren, dass ein Launch stattfindet. An dem Tag selber ist es dann sehr, sehr wichtig, dass man von vornherein äh, von seiner Community auch gepusht wird, um initial in die Top Ten zu kommen und dann äh, geht es darum, dass man äh, quasi fortlaufend am Tag selbst ähm, die, die Nachrichten, die man bekommt, über Product Hunt selber gut beantwortet, sehr viel mit der Community interagiert ähm, und dann letztendlich, äh, ja, einfach seine Kunden, seine, seine Community dahin bringt, dass sie ein weiter pushen über den Tag verteilt. Also, es ist, letztendlich, gibt es keinen, ähm, kein, 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 super krassen Hack, um das zu machen. Das ist letztendlich viel Handarbeit und man muss einfach viele Freunde, Bekannte, Community, Kunden, vor allem Kunden dazu bringen, dass sie dort nochmal aktiv sind, ähm, dir nochmal eine Nachricht hinterlassen. Äh, ja, und so läuft das.
0: Super spannend und ich würde das, das ein thema jetzt hier mal, mal abschließen und <lacht> zu einem, zu einem ja. zweiten großen Thema kommen. Acceleratoren, wie wir von schon im Vorgespräch ja. festgestellt haben, ein sehr sperriges deutsches Wort, accelerators, vielleicht in Englisch besser genannt. Ich weiß, du hast, du hast dich damit umfangreich beschäftigt, Philipp, und sozusagen mhm. nicht nur mit einem. Vielleicht kannst du kurz mal äh, uns ja. sagen, was ist so dein Access zu Acceleration Programmen? Ähm, mit welchen hattest du vielleicht schon Kontaktpunkte? Ähm, ja, genau. Sehr gerne. Ja,
1: ich hatte im Vorfeld ja bereits davon erzählt, dass ich mit Blick auch schon ein Startup gegründet habe. Mit Blick waren wir damals bei verschiedenen Acceleratoren, beispielsweise Tech Founders in, in München im Begriff. Wir waren bei Plug and Play. Das ist die haben verschiedenste Accelerator auf der ganzen Welt verteilt. Dort waren wir zum Beispiel in Stuttgart aktiv und waren dann auch bei Tech Stars IoT in New York. Das ist einer der, der größeren Accelerator, würde ich sagen, Techstars. Und ja, jetzt mit, äh, mit Access All ähm, auch wieder an einem Accelerator teilgenommen. Ähm, diesmal ganz bewusst nicht diejenigen, die ich, die ich schon kenne oder, oder durchlaufen habe, sondern Y-Combinator. Ähm, und das ist wahrscheinlich für diejenigen, die, die Hörer, die in dem Thema schon drin sind, äh, Startup und Co., das ist so der, der Market Leader im ähm, Thema Accelerator. Und natürlich noch mal ja, dementsprechend eine ganz andere Hausnummer als die, die ich vorher mal durchlaufen habe.
0: Was war die bewusste Entscheidung, Philipp, sich jetzt nicht nochmal für die anderen drei zu entscheiden, sondern auf äh, Y-Combinator zu gehen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, man braucht eigentlich keinen Accelerator, um ein gutes Business zu bauen. Ähm, die Frage ist eher, wieso haben wir anfangs äh, die Entscheidung getroffen, bei direkt drei Acceleratoren mit Blick dran teilzunehmen? Um, letztendlich sind viele Accelerator, gerade die, die nicht so ganz groß und bekannt sind, vor allem dafür da, um Kundenkontakt zu bekommen. Um, gerade Industriekunden im in Hinsicht auf ja, Tech Founders oder Plug and Play, war das ein guter Channel für uns. Jetzt mit Access All sind genau diese Industriekontakte weniger relevant. Also wir verkaufen jetzt nicht unbedingt an einen BMW oder, oder VW. Stattdessen ist für uns das Thema SaaS sehr, sehr wichtig ähm, und natürlich auch quasi weltweiter Sales von SaaS-Produkten. Und da ist Y-Combinator einfach in einer sehr, sehr besonderen Situation. Sie haben eine sehr starke Community ähm, aufgebaut über quasi die vielen Badges, die sie in den, in den vergangenen über zehn Jahren mittlerweile ähm, eben, eben hatten und sind dafür bekannt geworden, sehr sehr starke SaaS-Produkte rauszubringen ähm, über über ihren Accelerator und einerseits hat man die Möglichkeit dort erste gute Kunden zu finden ja in den in den in der Community selber hat aber natürlich auch darüber, darüber hinaus unfassbar starke Personen die das schon durchlaufen haben die selber schon ihre Exits gemacht haben die selber schon bis zum IPO ge ge gegangen sind die hat man dort direkt vor Ort. Mit denen kommt man in Kontakt und kann direkt fragen, hey, wie hast du das damals gemacht? Und das ist natürlich etwas, was extrem spannend ist für einen Gründer, nicht die gleichen Fehler wiederzumachen, die jemand anderes vielleicht schon gemacht hat, sondern eben von von anderen Learnings zu ja, zu profitieren und deswegen für uns ganz klar dann die Entscheidung, mit Access All zu Y-Combinator zu gehen.
0: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, Y-Combinator macht zwei Batches pro Jahr äh, und Batch heißt eigentlich, für, für jemanden, der es zum ersten Mal hört, sie selektieren eine gewisse Anzahl von Startups, die dann durch ein sehr, sehr vorgefertigtes Programm laufen, korrekt? Genau, richtig, genau. Wie lang, das ist letztendlich wie lang, eine
1: Kohorte, ja.
0: Genau, wie, wie lange ist das Programm gewesen, Philipp, bei euch?
1: Das Programm geht lediglich drei Monate, also es äh, geht sehr, sehr schnell wieder vorbei, ja.
0: Das heißt, ihr habt jetzt abgeschlossen, 19.9. Rund, das heißt, ja. Anfang Juni ging es wahrscheinlich los, 1.6. Genau. Ähm, y ist dafür bekannt, dass sozusagen Access extrem schwierig ist. ja so Die, die Win-Rates oder Acceptance-Rates sind, glaube ich, so bei 1 bis 2 Prozent. Gibt keine offiziellen genau. Zahlen, aber das ist so ein bisschen das, was kursiert. Ähm, wann hat denn der Bewerbungsprozess angefangen? Du meintest von, okay, ihr habt eine erste Angel-Runde gemacht. Ähm, die war wann genau?
1: Genau, wir haben... Äh mit sehr, 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 sehr spannendes Thema. Wir haben letztendlich angefangen, mit Investoren und Angeln zu sprechen. Mhm. Ähm, einer der, der Angel-Investoren, die, die für uns relevant waren, hat uns gesagt: äh, Jungs, ja. Y-Combinator <lacht> is the way to go. Ähm, geht da rein, macht das. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, das ist life-changing. Ähm, wenn ihr drin seid, ich investiere auf jeden Fall. So, das heißt... Wer war <lacht> das? Wer war das? Ich kann das, glaube ich, sagen. Das ist der Gaboxelle mhm. ähm, Er selber mittlerweile hier in, in Berkeley. Ähm, hat selber zwei Exits schon gehabt. Ähm, war mit einem seiner so Startups bei Y Combinator. Und genau, das, das lief über ihn. Ähm, er hat uns den Push gegeben und gesagt, hey, also während der Funding-Runde, macht, macht Y Combinator. Das, das macht viel mehr Sinn für euch aktuell. Ähm, haben uns das Ganze lange... Tief überlegt und haben dann gesagt, okay, machen wir. wir, wir bewerben uns zumindest. Aber das Problem war, die Bewerbungsfrist war schon lange, lange, lange vorbei. Das heißt, mhm. wir haben uns letztendlich Ende Mai beworben. Der Batch ging Anfang Juni los. Wir haben eigentlich keine Chance gesehen, da reinzukommen, aber haben gedacht, hey, why not? Lass uns das einfach mal ausprobieren. Gabor ist, ist ein smarter Typ, der weiß, wovon er spricht. Ähm, genau, und so, so haben wir uns dafür beworben und äh, sehr, sehr spät. Ja.
0: Der Erfolg gibt euch recht, ihr habt es geschafft, also ähm, ein weiteres Learning, was wir hier mitnehmen, die Deadlines vom Y-Combinator sind Soft-Deadlines, <lacht> ja, also absolut. lasst euch nicht abschrecken. aber vielleicht <lacht> gehen wir nochmal kurz in den Bewerbungsprozess, weil ja. das wird bei vielen wahrscheinlich auch noch nicht nicht wirklich transparent sein, wie, wie sieht es aus, also gibt es irgendwie ein Formular auf der Website, musst du denn eine PowerPoint machen, wie mhm. sieht der Bewerbungsprozess, wie sieht er aus? Es ist relativ simpel. Es ist ein Formular bei
1: Y-Combinator. Man lockt sich ein mit seinem Account, füllt dieses Formular aus. Sie hat ab abgefragt, was man für einen Hintergrund hat, wieso man diese an dieser Idee arbeitet, ähm, wer der Co-Founder ist oder die Co-Founder, ähm, wie viel Traction man schon hat. Und letztendlich äh, zum Schluss noch ein kurzes Video, ähm, was man für sich selber aufnimmt, um, aber alles sehr, sehr simpel. Um, und, uh, ja, vielleicht da vorweg schon mal vorweggegriffen. Die nächste Frage wahrscheinlich. Was für Tipps kann man geben? Um, ja, stay simple. Also, ich, ich würde es nicht über, über quasi overthinken, um, wie man, wie man hier sagt, uh, sondern einfach versuchen, möglichst kurz und präzise zu antworten. Man muss sich vorstellen, die Partner, die diese Bewerbung lesen, die lesen pro, pro Zyklus 20.000 Bewerbungen. 20.000. Das heißt, wenn man es schafft, sein, sein Startup sehr präzise zu erklären in sehr wenigen Wörtern, tut man ihnen einen Gefallen und sticht hervor. Und das ist der größte Tipp, den ich geben kann.
0: Habt ihr neben dem im Nachhinein, also sozusagen nach dem Start der Kohorte, vielleicht mhm. noch andere qualitative Feedback-Punkte bekommen aus Einzelgesprächen, die wertstiften stiften, die sagen, okay, das sind weitere Punkte, die sind wichtig oder das sind weitere Themenbereiche, die gerade sehr spannend sind, die sich vielleicht fokussiert angeguckt werden von den Partnern. Irgendwelche Insights, die während der Kohortenlaufzeit ja. noch aufgekommen sind vielleicht.
1: Das war natürlich auch eine meiner meiner Fragen an die Partner, als wir uns dann äh, kennengelernt haben. Wieso wir und wie, wie wählt ihr eigentlich die Startups aus? Ähm, ich glaube, ein spannender Insight, der vielen nicht bekannt ist, ist, dass viele Partner gewisse quasi Fable-Themen haben. Also sie sind einfach sehr interessiert an gewissen Themen. Ähm, so gibt es beispielsweise einen, einen Bereich, quasi einen Partner, der sehr interessiert ist an... Biotech und, und Healthtech. Andere ähm, Anderer Partner hat viel Interesse an SaaS, Fintech, an LATEM, also auch ganzen Regionen. Ähm, und so puzzelt sich das so ein bisschen zusammen, dass gewisse Partner sich dann einfach quasi Bewerbung rauspicken und sagen, hey, das finde ich spannend. Das Thema sieht cool aus, passt zu dem, was ich gerne mache, wo ich Freude oder, oder Netzwerk drin habe. Und äh, ja, so läuft das dann. Aber ich persönlich würde nicht sagen, baue ein Startup, weil du zu Michael Seibel in die Gruppe möchtest ähm, ja. und, und baut es deswegen anders. Aber einfach sei dir nur gesagt, ähm, es gibt gewisse Patterns bei YC. Ähm, ich weiß nicht, ob das wichtig ist für die Bewerbung, aber ähm, es ist letztendlich kein, kein weltweiter Trend, den YC unbedingt nachrennt, sondern es ist eher ein Thema für jeden Partner individuell, was er gerade spannend findet und wo er, wo er dran glaubt.
0: Wie, wie groß ist die Kohorte bei euch gewesen? Wenn 20.000 Bewerb Bewerbungen 1 bis 2 sind, aber bei 200 bis 400 Startups, äh, wie, wie, wie groß war die Kohorte? Ja. Die Kohorte war insgesamt
1: 250 äh, Unternehmen groß, ah, okay. stark. Mhm. Ähm, und das war jetzt nochmal eine Reduktion von, äh, von letztem Batch davor. Das waren 400, ähm, sind jetzt runter auf 250. Genau, das heißt, man kann, wie du schon sagst, davon ausgehen, ein bis zwei Prozent.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr kriegt die Rückmeldung vom Y-Combinator, habt Ende Mai eingeschickt. Das heißt, Ende Mai muss ja auch die Rückmeldung gekommen sein, wenn es Anfang Juni losging. Ja. Was bedeutet das für dich als Gründer? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? <lacht> Ja, ähm, schwierig, weil man bekommt
1: keine Zusage direkt, sondern es gibt natürlich noch einen weiteren Schritt. Ähm, wir haben Ende Mai dann die Nachricht bekommen, dass es ein Interview gibt Aha. Ähm, mit einem der Partner. Ähm, das heißt, dann haben wir uns erstmal hingesetzt haben geschaut, okay, wer, wer aus unserem Netzwerk kann uns da vielleicht Tipps geben für das Interview, weil es dort auch unfassbar viele Ressourcen online gibt, ähm, Medium und Co. Man kann alles, alles über die Interviews nachlesen. Ähm, haben uns dann entsprechend darauf vorbereitet, war natürlich äh, sehr, sehr aufgeregt, weil das eine wahnsinnschance ist, da reinzukommen, wenn man das Interview erst einmal bekommt. Und äh, haben das Interview dann gehabt äh, an einem
0: Montagabend. Da grätsch ich ja, rein. Da ja. grätsch ich kurz rein. <lacht> ihr habt euch vorbereitet. Jetzt werden natürlich irgendwie alle sagen, okay, was habt ihr wie habt ihr das gemacht? Also bevor wir, bevor wir gleich in das ja. Interview selbst gehen, ja. Äh, ja. aber klar, wie habt ihr euch auf diesen auf diese Opportunity, die ja wirklich life-changing sein kann. Wie habt ihr euch darauf ja. vorbereitet?
1: Ja, ähm,
0: ich glaube zuerst einmal,
1: ganz wichtig, wir haben mit vielen Freunden, Bekannten gesprochen, die es selber schon mal getan haben, äh, selber schon mal dieses Interview gemacht haben und äh, quasi einfach nur zu verstehen, wie ist der Prozess, war für uns extrem wichtig. So, und dann äh, gibt es solche, ja, man kann unendlich tief gehen in, in, in der, und, Vorbereitung zum Interview. Wir haben uns dann tatsächlich angeschaut, was sind typische Fragen, haben versucht dann auf diese Fragen typisch, also die richtigen Antworten zu geben ähm, für Access All und vor allem sehr, sehr concise zu sein, sehr, sehr ne, knapp und eindeutig zu kommunizieren. Das ist sehr wichtig, weil das Interview zehn Minuten lang ist. Mhm. Und ich glaube, jeder, der der sein Unternehmen schon mal gepitcht hat, ähm, weiß, dass zehn Minuten sehr, sehr schnell auch äh, ablaufen. Von daher muss man sehr aufpassen, was man sagt und sehr gezielt kommunizieren, sehr sehr präzise kommunizieren. Und das haben wir geübt in Mock-Interviews tatsächlich auch mit Freunden, Bekannten, die es selber schon mal gemacht haben, äh, das Programm. Und äh, ja, das war, das war letztendlich die Vorbereitung.
0: Was sind Fragen, die da kommen? Philipp, also ihr habt euch ja Fragen vorbereitet. Gibt es so ein paar Klassiker oder vielleicht auch aus deinem Gedächtnis heraus, direkt aus ja. eurem Case, Sachen, die <lacht> gefragt wurden, auf die ihr euch wirklich vorbereitet habt? Ich glaube, der Klassiker ist, what are you doing? Mhm. Einfach
1: die eine kurze Frage, was machst du? Und das sollte beantwortet werden in maximal ein oder zwei Sätzen. Um, und da muss man eben so präzise und klar sein wie möglich und quasi sein Startup in einem Satz zu beschreiben, das, das fällt schwer, gerade dann in Englisch sehr, sehr präzise, sehr genau. Um, das ist super wichtig. Ich glaube, das ist die entscheidendste Frage, die es im, im Interview gibt, weil alles weitere quasi anhand dessen gefragt wird. Ja, wenn, wenn du es gut drüber bringst, dass du ein SaaS-Startup bist und gewisse Metriken verfolgen wirst, dann werden die Fragen auch Besser sein, als wenn es eben nicht klar ist und das wird dann erst oder und dann muss man vielleicht noch zwei, drei Minuten darauf verbringen, dass der Partner erstmal versteht, was du machst, ähm, entsprechend absolut die die wichtigste Frage und danach ähm, know your KPIs, also kenn deine Kunden gut, kenn deine KPIs sehr gut, das sind alles Fragen, die kommen werden. Philipp, uh, what are you doing? we are automating SaaS account provisioning and permissioning for all of your employees for any tool. Das, das hast du, äh, das das hast du mit dir, ich mittlerweile besser als, als damals. Ja.
0: Das wollte, ich, das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch ein Satz, den du die nächsten, die nächsten 20 Jahre nicht mehr aus deinem Kopf bekommen wirst. Jetzt Absolut. hast du gerade auch schon von, von Traction gesprochen. Wie wichtig ja. ist es, wenn du in das Programm möchtest, Traction schon zu haben?
1: Klasse Thema, sehr gute Frage. Ähm, Gar nicht. Mhm. Das ist der große Schocker. Ähm, es gibt zwar, oder es hilft einem natürlich, wenn man sagen kann, man hat Traction, man hat Kunden, man hat irgendwie ein fertiges Produkt. Wo auf der anderen Seite haben wir persönlich sehr, sehr viele Founder hier kennengelernt im aktuellen Batch, die ohne Idee reingekommen sind oder mit einer sehr naja, fluffy Idee. Wir hatten sogar den Fall, Freunde von uns wurden angenommen, ähm, aber unter der Prämisse. Du darfst dran teilnehmen, aber nicht mit der Idee, die du mir gerade gepitcht hast. Ähm, das heißt, äh, du kannst in jeder Phase deines Startups dich bewerben. Ähm, es kommt nicht darauf an, wie viel Kunden oder Umsatz du hast. Es hilft natürlich dahingehend ähm, zu zeigen, dass du es ernst meinst, dass du, dass du schnell bist, dass du ja, delivern kannst. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste, was äh, was was Y-Combinator sehen möchte, dass du das Produkt selber bauen kannst, willst und, ja, mit Kunden sprichst.
0: Jetzt habt ihr die zehn Minuten da äh, <lacht> absolviert. Äh, ja. Wie geht's weiter? Bekommst du direkt Feedback irgendwie five Minutes after the call oder ähm, ja. gibt es eine Wartezeit? Wie, wie geht es von da an weiter?
1: Ja, genau, das oder war... Ein... Ich, ja? ich
0: stelle noch eine Frage dazwischen, äh, der, der, der Call, wenn du so rausgehst dann nach den zehn Minuten, ähm, <lacht> wie, wie war das so für ja. euch? Also seid ihr, seid ihr sozusagen rausgegangen und habt gesagt, hey, die Vorbereitung war total sinnvoll, wir, wir, ja. wir haben das gut gemacht, wir sind mit einem guten Gefühl rausgegangen oder war das <lacht> trotz Vorbereitung irgendwie zum Teil einfach schwierig und nochmal andere ja. Fragen, als die ihr euch vorher ausgedacht habt und seid ihr ausgedacht und hattet hat so Semi-Gefühl, also einfach, wie war eure Gefühlslage? Ich,
1: ich muss lachen, weil wir sind rausgegangen und haben gedacht, das war das schlechteste Interview, was wir jemals <lacht> abgeliefert haben. Wir haben gedacht, wir haben uns äh, blamiert und es wird niemals was und ähm, waren wirklich, äh, hatten eine extrem schlechte Laune danach, weil wir gedacht haben, das war's, das war unsere ja. Chance. Ähm, der Grund war einfach, wir hatten das Gefühl, es wurden teilweise andere Fragen gestellt, als wir gedacht hätten, dass, dass sie ja, dass, dass die als, als Fragen, die wir die wir erwartet hätten. Und hatten dann das Gefühl, ja, vielleicht haben sie es nicht verstanden, was wir machen. Vielleicht mhm. interessieren sie sich auch einfach nicht dafür, was wir machen. Und dann ja, kamen wir in diese Spirale, haben gedacht, ja, okay, das, das wird nichts. Okay, das ist das jetzt abgehakt, das Thema. Haben uns dann in den Ab Abend verabschiedet, äh, sind quasi erstmal separat in irgendwelche Bars gegangen, um uns ein bisschen abzureagieren. <lacht> ähm, und normalerweise sagt man, dass innerhalb von drei Stunden eine Antwort kommt, ähm, wenn wow. sie Interesse haben, wenn sie, wenn sie dich nehmen wollen. Ähm, jetzt war das so, dass wir am Abend keine Nachricht bekommen haben, das heißt, die, die Stimmung blieb tief. Dieb schlecht und am nächsten Morgen aufgewacht äh, und dann mit der E-Mail von einem der Partner, dass sie gerne mit uns sprechen möchten. Mhm. Und okay. dann haben wir uns kurz gesinkt, haben überlegt: Okay, was heißt das mit uns sprechen? Wir haben wir wussten, dass viele unserer Bekannte, äh, Bekannten ein äh, zweites Interview hatten, weil noch offene Fragen waren. Vielleicht haben andere pa Partner mehr Insight zu dem Thema. Da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir die eine Chance, das nochmal noch wettzumachen, was wir im ersten Interview äh, vergeigt haben. Haben uns den ganzen Tag nochmal vorbereitet, nochmal überlegt, okay, was was haben wir falsch gemacht, was können wir besser machen. Sind in den Call rein und haben dann nur einen Partner gesehen, was eine Überraschung ist. Normalerweise gibt es mehr Partner. Und dort haben wir dann die berühmten Worte gehört, uh, we want to invest in you. Uh, do you want to join Y Combinator? Das war dann die, die große Überraschung, ähm, dass dort nicht mehr der Pitch abgefragt wird, sondern tatsächlich dann die Zusage kam.
0: Das ist natürlich, glaube ich, ein phänomenaler Moment äh, emotional. Ähm, ich würde einen Schritt nochmal kurz zurückgehen. Hast, hast du vielleicht ja. noch im Gedächtnis, Philipp, was so ein, zwei Fragen wa waren, von denen du jetzt sagen würdest, die habt ihr nicht erwartet und die haben auch so ein bisschen zu diesem schlechten Gefühl geführt, was ihr hattet. Also was waren vielleicht so... Hm überraschende Fragestellungen, auf die ihr euch nicht vorbereitet hattet?
1: Ich glaube, ich persönlich war überrascht darüber, dass sehr stark danach gefragt worden ist, wer jetzt genau unser Kunde ist, was jetzt genau dessen Pain ist. Mhm. Also weniger darüber, was ganz generisch quasi die Pains sind im Markt und wie wir uns unterscheiden von anderen Produkten und so weiter und so fort, sondern stattdessen wurde sehr stark gefragt, okay, ihr habt mit Kunden Kontakt, was sagen die? Was habt ihr gelernt? Und ich glaube, das ist ein großer Tipp, den ich hier allen Zuhörern geben kann. Ihr solltet den Group-Partners, also den, den, den Interviewees, denen müsst ihr das Gefühl geben, sie haben durch euch etwas gelernt. Sie haben dank euch etwas Neues gelernt, was sie vorher über den Markt nicht kennen oder nicht wussten. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr eine extrem gute Chance. Und das äh, müssen wir irgendwie geschafft haben anscheinend.
0: Das habt ihr in der Tat geschafft, da an der Stelle auch echt Glückwunsch, weil ich glaube, das ist auch für das Ökosystem hier einfach cool, dass wir Companies haben, die, die das schaffen. Ähm, wie ging es jetzt von da an weiter? Ihr habt den, den Call gehabt, äh, we to invest in you guys. Ähm, zeitlich war es knapp. Wie ging jetzt sozusagen ist von dem Call an an weiter?
1: Ja, äh, sehr knapp in der Tat. Ähm, letztendlich ging das Programm in von dem Zeitpunkt dann sieben Tagen Los, mhm. okay. ähm, jetzt zum allerersten Mal wieder vor Ort in San Francisco. Ähm, davor war das Remote aufgrund von, von Covid und äh, deswegen in dem Call auch direkt äh, quasi gepusht, dass wir bitte direkt die Antwort geben, ob wir dabei sind. Ähm, haben dann auch direkt die Flüge gebucht, sind haben dann ja alles quasi vorbereitet für unseren Trip nach nach SF. Ähm, dieses Jahr zum allerersten Mal gab es ein Retreat. Retreat heißt, ähm, du bist mit äh, quasi in dem Fall jetzt bei uns mit der Hälfte der gesamten Cohort, also bei uns 120 Unternehmen, 125 Unternehmen, bist du zusammen in einem großen Hotel, hast quasi ein ganzes Wochenende mit den, mit den Leuten verbracht, quasi als, als Einstimmung auf, auf, auf Y-Combinator, hast dort letztendlich vor allem Networking betrieben, einfach um deine Peers kennenzulernen, um zu verstehen, woran arbeiten die anderen, um die Partner kennenzulernen und ja, war überraschend, war wenig Workshop, wenig ähm, quasi äh, Druckbetankung, was wir eigentlich erwartet hatten. Aber so ging es los, so ging mhm. die Journey los und äh, danach ging es dann weiter mit quasi eher diesem Bootcamp, was man erwarten würde, ähm, quasi mit, mit Insights, mit Input äh, über gewisse Themen wie, wie Sales, wie äh, Marketing, wie Launches, wie ja, all, diesen, all diesen Themen. Und äh, dann ging es quasi in das reguläre Programm über.
0: Das heißt, diese Content-Komponenten nach dem initialen Event, die sind wahrscheinlich sehr standardisiert und vorstrukturiert, oder? Das heißt, da gibt es wahrscheinlich 100%. so Crash-Kurse in bestimmten Modulen, die äh, als wichtig erachtet werden und da müssen alle durch. Exakt. Ähm,
1: das sind, das sind Crash-Kurse, die... die äh quasi über Video dann, dann auch oder über, über Zoom gemacht werden. Das heißt, dort musst du dann nicht mehr unbedingt vor Ort sein in San Francisco. Ähm, letztendlich ist das auch gar nicht mal quasi, es, wie soll ich sagen, es ist nicht, ähm, nicht so dramatisch, äh, was dort über, über Zoom gezeigt wird, weil das Starke bei Y, y Combinator ist, es gibt ein unfassbar gute, gutes Knowledge Management. Das heißt, es gibt eine eigene Plattform, quasi ein Intranet, in welcher genau diese Inhalte sehr gut strukturiert einfach aufbereitet sind. Das heißt, du kannst zu jeder Zeit, ja, wir können es immer noch zu, wir können weiterhin darauf zugreifen und zu jeder Zeit nochmal nachlesen, okay, wie, wie mache ich eigentlich am besten Cold Outreach? Wie sollte so eine Message strukturiert sein? Und das lerne ich von den Besten in der Welt, quasi dem Apollo CEO, der selber ein Tool dafür gebaut hat. Der erzählt mir dann über dieses Intranet, wie ich diese, diese Mails zu strukturieren habe, um eine gute, gute Open Rate zum Beispiel zu bekommen. Und, äh, ich glaube, das ist das Besondere. Das ist jetzt weniger quasi die Be Druckbetankung über, über Zoom Videos, sondern eher, dass man das immer quasi have the knowledge on your, on your, at your fingertips. Um, das, das ist das Besondere.
0: Jetzt habt ihr diese Knowledge-Betankung gemacht. Ich glaube, der, mhm. der Höhepunkt des Y-Kombinations und der Abschluss ist ja sozusagen Demo Day. Äh, mhm. Diese Woche. Was passiert dazwischen noch, Philipp? Also was, wie geht der Prozess dann sozusagen oder das Programm weiter? Ja. Ähm, es ist relativ
1: simpel. Also wir waren auch überrascht, wie simpel es dann doch war. Ähm, man hat einerseits äh, Office Hours. Das heißt, mhm. man trifft sich mit seinen Partnern und auch einigen Peer, Peer Group Startups, um einfach seine Ziele zu besprechen. Das heißt, man steckt sich ein Demo Day Goal. Man sagt, das möchte ich erreichen und das sind die Schritte, wie ich da hinkomme. Und jede Woche schaut man sich an, bin ich bin ich näher gekommen, habe ich etwas gelernt, bin ich habe ich mein Ziel erreicht. Und das macht man mit seinen Peers, um einfach diesen Druck auch dazu aufzubauen. Und das ist sehr sehr. Das ist ein Teil.
0: So raus mit, raus mit der Sprache, Philipp. Was waren die Ziele, die ihr erreichen wolltet äh, zum zum Demo Day? Uh, unser großes Ziel waren 8000 MRR.
1: Wir mhm. sind gestartet mit, äh, mit 1.000 MR. Äh, vielleicht okay. vorweg, äh, wir haben es nicht erreicht. Ähm, aber auf der anderen Seite geht es weniger um quasi die definitive Erreichung. Also es hat sehr wenige Startups haben ihre Ziele erreicht ähm, in der Phase. sondern Es geht eher darum, dass man anfängt als Startup, sich ambitionierte Ziele zu, zu setzen und jede Woche quasi nochmal zu reflektieren. Habe ich es geschafft, näher an dieses Ziel zu kommen? Dieses Mindset wird vor allem transportiert und das ist das Wertvolle bei Y Combinator, dass das einfach quasi also gepusht wird. Es geht nicht um viele Ziele, sondern es geht letztendlich ja um MR. Wie, wie, wie viel näher bist du am Product Market fit? Und das kannst du über den MR eigentlich am, am besten äh, sehen.
0: Wie viele Wochen hattet ihr Zeit, von diesem K KMR, um auf 8 zu kommen? Also wie, wie, wie groß war die Zeitspanne für diese Phase des Programms?
1: Ja, ähm, letztendlich waren es dann zu dem Zeitpunkt vielleicht zehn Wochen, ähm, ich glaube zehn bis zwölf Wochen.
0: Okay, und du hast gerade einen sehr, sehr spannenden Aspekt angesprochen, ähm, Reflexion mhm. vom Progress. Ähm, Gibt es ein standardisiertes Format, was da angewandt wird, also Journaling einmal die Woche ähm, oder andere Tools, die euch vermittelt wurden, um sozusagen genau diesen Aspekt reflektieren von dem, was wir erreicht haben, aber hm. auch reflektieren, wo, wie viel müssen wir noch, was müssen wir ändern, um das Ziel vielleicht zu erreichen, oder ist das Ziel kritisch? Ähm, gibt es ja. da Techniken?
1: Hm. Ich würde nicht sagen, dass es da gewisse Techniken gibt, sondern dass es eher über diese, diese Office-Hours läuft. Das heißt, man hat diese Peer-Group, man stellt vor, was man erreicht hat ähm, und was das Ziel für nächste Woche ist ähm, und parallel dazu für quasi detaillierte Feedbacks, wieso man, oder, oder detailliert zu besprechen, welche Challenges man aktuell hat und wie man glaubt, diese, diese lösen zu können. Dafür gibt es dann nochmal quasi Ad-Hoc-Office-Hours, die du mit deinen eigenen quasi Y-Combinator-Partnern ähm, ja, planen kannst, So, sodass es dann sehr, sehr custom ist. Das heißt, der der Rat soll jetzt nicht für alle der gleiche sein, sondern du gehst mit deinem Problem und deiner Challenge ähm, zum Office oder zu, zur Office-Hour, zu deinem Group partner und sprichst das mit dem durch, der hat im Endeffekt das schon tausendmal gehört, ähm, kann der, kann dir sehr guten, individuellen Rat geben, wie das dann für dich in deiner Situation gelöst werden kann und dann eben auch in Hinsicht auf MAA, wie komme ich, ja, wie mache ich den nächsten Schritt, wie close ich jetzt diesen diesen Kunden oder, oder jenen. genau.
0: Das verstehe ich jetzt so viel, dass sozusagen eine bestimmte Anzahl von Startups jeweils einen zugewiesenen Partner hat, der eine Gruppe an Startups betreut und der genau. ist sozusagen in dieser Phase, wo ihr sehr selbstständig arbeitet, euer erster Ansprechpartner und der vermittelt euch wahrscheinlich bei sehr spezifischen Problemstellungen, die ihr nicht lösen kann, an andere Experten im, im Partnernetzwerk. Genau,
1: so, so kann man das sagen. Es gibt letztendlich ähm, vier Gruppen oder es gab jetzt gerade vier Gruppen, mit vier Hauptpartnern, die dann jeweils noch drei weitere Partner haben, die die quasi die Gruppe supporten, so dass man da ein großes Spektrum an Partnern hat, auf die man direkten Zugriff hat, genau.
0: Jetzt rückte der, der Demo-Day näher und näher, ihr habt das Ziel hm. verfolgt, ihr habt es nicht ganz geschafft, aber darum ging es, wie du selber gesagt hast, nicht hauptsächlich. Was war euer persönliches Ziel, mit was wolltet ihr sozusagen Y-Combinator abschließen? Hm. Ich glaube, das klassische Ziel, was man als Y-Combinator-Startup
1: hat, ist auf jeden Fall die Funding-Runde abzuschließen. Ähm, interessanterweise ist der Demo-Day dafür nicht der Kick-Off, sondern es ist äh, mittlerweile eher so das End-Date. Okay. Ähm, das ist sehr spannend, weil letztendlich mehr und mehr Investoren angefangen haben, Y-Combinator-Startups immer früher anzufragen, ob sie dann nicht die ersten Gespräche haben möchten. Weil Investoren natürlich auch äh, quasi in die FOMO reinkommen, dass die besten Startups zum Demo Day natürlich auch die meisten Termine haben. Und um da reinzukommen, möchtest du möglichst früh mit diesen Startups so sprechen. Also möchtest du sehr früh mit denen in Kontakt kommen. Und entsprechend war das unser Ziel, von äh, den Grunde schließen. Und das ging dann relativ äh, zeitig los.
0: Das heißt, ihr habt parallel neben dem Programm eigentlich auch noch Fundraising betrieben, beziehungsweise wurde äh, aktiv, ist er wahrscheinlich eher ein Pull-Mechanismus, wurde aktiv ja. ins Fundraising gezwungen, ja?
1: Genau, <lacht> ähm, ganz bewusst, aber auch dann auf die letzten zwei Wochen des Programms geschoben. Ähm, das ja. heißt, die, die Anfragen gehen eigentlich schon sehr, sehr früh los und ähm, Empfehlung ist es da auf jeden Fall, vielleicht zwei Wochen vor Demo-Day maximal sich Zeit zu nehmen, um dann ja, möglichst kurzer Zeit, bis Demo-Day die, die, die Runde zu schließen. Ähm, das Schöne ist, ähm, aufgrund des großen Interesses von Investoren an Y-Combinator ist es auch möglich. Das heißt, man kann wirklich in zwei Wochen dann auch seine Runde komplett schließen.
0: Wie viel wolltet ihr jetzt einsammeln in der aktuellen Runde?
1: Ähm, 1,5 Millionen Dollar, das war unser Ziel.
0: Und hat der, wie viel von den 1,5 Millionen hattet ihr vor dem Demo-Day schon committed?
1: Um, ich glaube, es waren 1,45.
0: <lacht> das heißt, ihr ja noch die obligatorischen 50k offen lassen, um überhaupt in den Demo die reinzugehen, ja? Nein,
1: wir, wir mussten dafür nichts offen lassen, aber wir waren einfach in einer sehr guten Situation, dass wir gesagt haben, wir wir müssen jetzt das letzte Ticket nicht schließen, sondern wir lassen das mal offen und ähm, schauen uns noch ein paar weitere, ähm, ja, Angel und 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 äh, VCs an, um einfach mit denen zu sprechen, um zu schauen, wer ist der beste Partner. Ja. Ähm, ja, das, äh, das war die Situation für uns.
0: Und ähm, hatte Demo-Day dann trotzdem nochmal äh, einen, einen signifikanten Effekt auf das Fundraising, obwohl ihr schon so weit wart? Also habt ihr gesehen, dass mit dem Demo-Day dann schon nochmal irgendwie eine zweite Kohorte, dritte Kohorte an mhm. anderen Investoren aufgeht, die vielleicht nicht vorher schon sechs Wochen sehr institutionell an euch rangehen, sondern die wirklich sagen, hey, ich gucke mir das an und gehe dann auf die Startups zu?
1: Ja, ähm, es kam auf jeden Fall nochmal mal zusätzliches Interesse, ähm, aber ich würde sagen, dass das meiste eigentlich bei allen Y-Combinator-Startups davor lief. Okay. Ähm, außer du bist ein Startup, das sagt, aus gewissen Gründen möchte ich erst im Demo-Day starten. Das kann natürlich auch sein, wenn du gerade im, im Product-Launch bist äh, oder gewisse Ziele hast, die du erst erreichen musst, bevor du raisen möchtest. Ähm, dann ist Demo-Day relevant. Ansonsten ist Demo-Day quasi für das Fundraising nicht mehr so entscheiden. Ich würde fast eher sagen, es gibt nochmal ein extra Demo-Day nur für für Alumni, Alumni von Y-Combinator. Mhm. Das heißt, sie haben quasi First Look ähm, auf den aktuellen Badge, äh, bevor alle anderen Investoren ähm, sich das anschauen. Da kommen teilweise nochmal sehr, sehr interessante Angels äh, auf dich zu oder Kunden tatsächlich. Das ist fast relevanter, würde ich sagen, in dem in dem Stadium dann als der der Demo-Day. Der ist eher so eine eine Function, dass man bis dahin einfach gewisse Ziele hat und dass man bis dahin vielleicht auch sein Fundraising entschließt, also eher eine, eine Zeitkomponente dieser, dieser
0: Demo-Day. Wenn du jetzt so zurückguckst, mit auch der Kenntnis der anderen äh, Accelerator-Programme, ähm, wie schätzt du Y-Combinator ein? In welcher Hinsicht? Puh. Ich glaube, so in der Gesamterfahrung als Gründer und ich glaube, was ist relevant, natürlich irgendwie ein wahrgenommener Mehrwert. Ja, Der kann ja. natürlich über Funding sein, aber der kann natürlich über auch ganz, ganz viele nicht monetäre Komponenten kommen. Ähm, wie schätzt du es gesamtheitlich ein oder wo siehst du vielleicht auch Vorteile oder, oder, oder Stärken oder Schwächen im Vergleich zu den anderen Programmen?
1: Mhm. Ja,
0: Y-Combinator ähm, würde ich sagen,
1: der größte Mehrwert, den man hat, ist... In der Community tatsächlich. Das heißt, all die Badges, die schon vor einem wie mal passiert sind, ähm, diese ganzen Startups, zu denen habe ich potenziell immer noch Zugriff. Das heißt, ich habe über das Intranet Zugriff zu dem CEO von Airbnb. Jetzt weiß ich nicht, ob er mir wirklich zurückschreibt, aber ich kann ihm zumindest schreiben. Das konnte ich vorher nicht keine schlechte genau.
0: Leadliste, ja? keine schlechte Leadliste.
1: Ich glaube, das ist das ist ein Punkt, einmal als Leadliste auf jeden Fall, aber auch als einfach uh, Knowledge Source. Also ja. es ist unfassbar wertvoll, was was da an, an Community ist und auch die Offenheit für, für neue Startups, für weitere Gründer. Es ist unfassbar. Mhm. Das ist ja, ich würde sagen, der größte Vorteil. Zweiter Vorteil ist, du bist in einer Gruppe von 250 Startups, die alle die gleichen Schritte quasi durchlaufen zur gleichen Zeit. Das heißt, wir sprechen uns ab, mit welchen Investor hat wer gesprochen, was sind eure Erfahrungen, ähm, wie habt ihr euer Fundraising äh, gemanagt, äh, wo seid ihr jetzt gerade im Pro Product Launch, äh, seid ihr SOC 2 zertifiziert. All diese Fragen sind für alle sehr, sehr quasi an, zum ähnlichen Zeitpunkt relevant. Das riesiger Vorteil tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, aber von größeren Badges. Äh, man mhm. hat einfach, äh, man durchläuft dieselbe, dasselbe Stadium mit sehr, sehr vielen anderen Startups zur gleichen Zeit. Ähm, ansonsten ganz klar Funding. Ich glaube, das ist ein No-Brainer. Äh, Funding extrem vorteilhaft mit Y-Combinator. Wir haben 500k direkt von Y-Combinator quasi im Zuge des, äh, des Investments von ihnen bekommen. Das heißt, es ist eine, eine extreme Sicherheit. Du als zwei Gründer, du brauchst nicht viel mehr als 500k, um erstmal ein, zwei Jahre Product-Market-Fit zu suchen. Ja. Das ist ein Vorteil. Das haben andere Startups nicht. Das, das ist riesengroß. Und natürlich dann auch die Brand, um dann dein Fundraising betreiben zu können. Das heißt, was wir an Inbound bekommen haben, das haben wir in Deutschland vorher nicht bekommen. Wir haben unser Fundraising in Deutschland auf Eis gelegt, um Y Combinator zu machen, weil wir die Zusage bekommen haben. Und sind sehr froh darüber, weil die Angebote hier einfach
0: wesentlich um Welten besser waren. Hm. Sehr spannende Punkte. Äh, muss ich sagen, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt habt ihr diese US-Luft, äh, habt ihr geschnuppert, habt das Programm durchlaufen, kommt ihr denn zurück? Oder sagt ihr, das ähm, ist eigentlich ganz nett hier, das Netzwerk ist so krass valuable und auch das, der Investorenkreis, den ihr jetzt gewonnen habt, äh, das kann man sicherlich im Anschluss der Folge dann mal nachlesen. Ähm, <lacht> ihr bleibt da. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar machen wir es
1: Quasi halb, halb. Ähm, <lacht> Sehr diplomatische Antwort. <lacht> <lacht> Matthias, mein Co-Founder, wird in Berlin bleiben. Wir haben äh, bereits Mitarbeiter in, in Deutschland. Das heißt, unser, unser Engineering-Team wird in Deutschland oder Europa aufgebaut. Ähm, ich bleibe allerdings hier ähm, in der Bay Area und ähm, wie du schon sagst, ähm, werde weiter mit dem Netzwerk hier arbeiten, und auch, weil wir es als extreme Chance ähm, auch ansehen, dass so man Kontakt zu ja, solchen Individuen hat, die eben schon bewiesen haben, dass man SaaS-Startups äh, bis zum IPO treiben kann. Und äh, genau, das wollen wir uns nicht nehmen, die Chance, und deswegen bleibe ich hier.
0: Wie wichtig ist der amerikanische Markt jetzt sozusagen in der weiteren Entwicklung der Firma? Direkt am Anfang, also direkt jetzt meine ich ja. nicht, äh, Long-Term ist klar, aber direkt jetzt?
1: Ja, das ist eine, ist eine super interessante Frage, weil wir sind überrascht davon, wie international unsere Kunden von von Tag 1 waren. Also ich habe mhm. Saudi-Arabien schon erwähnt. Wir haben tatsächlich ne, von Indonesien, Saudi-Arabien, Kanada, USA, Europa, überall Kunden. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns jetzt eine einen Ort aussuchen, sondern USA macht für mich natürlich Sinn aufgrund des Netzwerks. Ähm, deswegen super relevant. Ähm, ansonsten ist jetzt für uns in unserem, quasi in dem SaaS, welches wir bauen, nicht so entscheidend zu sagen, dass wir nur einen Markt machen oder diesen gewissen Markt zuallererst.
0: Philipp, vielen, vielen Dank für diese super spannenden Insights. Ich freue mich, freue mich jetzt schon auf sozusagen nächstes Jahr 19.9., wo wir dann sozusagen ein Jahr nach Y-Combinator besprechen können. Ja, ähm.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
0: Bin, bin ich bin ich äh, freue ich mich jetzt schon ähm, vielen dank für diese ganzen insights ich glaube es war super viel wertvolles dabei für ähm, gründer die vielleicht einen ähnlichen weg anstreben äh, gibt es die möglichkeit bei, bei rückfragen dich zu kontaktieren und wenn ja was, ist ein, guter, was ist ein guter weg sehr sehr gerne ähm,
1: am besten über linkedin ich glaube das geht am besten mit einer kurzen nachricht worum es geht und dann, dann lese ich das und schreibe auch auf jeden fall zurück ähm, mach cool. ich sehr gerne.
0: das Super, 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 lieb. Es gibt hier im Podcast immer noch eine abschließende Frage. Das ist unsere Restaurantfrage. Und das trifft sich ganz gut, weil in Mountain View haben wir bis jetzt noch keinen Tipp. Bist du denn zum uh -uh. Essen gekommen in den letzten Wochen und hast du, hast du einen Platz, kann auch Frühstück sein oder Lunch oder also irgendwas, wo du gerne hingehst zum Essen? Ja. Ähm, ich würde sagen, wenn
1: ihr in Mountain View seid, dann äh, kommt vielleicht zum Red Rock Café. Ähm, vielleicht weniger das Essen, aber eher der Café. Äh, klasse Arbeitsplatz ähm, und ganz spannend, wenn man so über die Laptops guckt, wer da alles so sitzt. Ähm, man sieht so den ein oder anderen, wie es hier auf jeden Fall von daher. Spannende Umgebung zum Arbeiten, kann ich nur empfehlen.
0: Das nehmen wir als Abschluss. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich. Philipp, liebe Grüße in die USA. Hat mir riesen Spaß gemacht und wünsche euch Lass natürlich ich. jetzt going forward äh, den Schritt von 10.000 MAA zu äh, einer Million EAA. <lacht> äh, sorry, wir haben ja über MAA gesprochen. Ja? Also machen wir es ja. direkt mal ein bisschen ambitioniert. MAA <lacht> und ähm, ja, freue mich, dass wir in Verbindung bleiben und wünsche dir jetzt erstmal einen produktiven Arbeitstag. Vielen, vielen Dank. Äh, dir noch einen schönen Abend und äh, ja, danke für
1: für die Chance hier bei dir und bei euch da dabei zu sein. Danke.
0: Ich hab zu so danken. Ciao, Philipp, mach's gut. Ciao, ciao. Ihr Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wenn ihr die Infos und Insights von Philipp wertvoll fandet, wenn ihr denkt, das könnte auch anderen Gründern helfen, die vielleicht gerade auf dem Weg in ein Acceleration-Programm sind, dann freuen wir uns natürlich übers Teilen des Podcasts, ans Weitersenden an Freunde, Bekannte und weitere Gründer. Ähm, gleichfalls über ähm, eine gute Be Bewertung von euch im Podcast-Shop eurer Wahl, aber auch euer kritisches oder konstruktives Feedback Direkt an uns, gern an julius at oder direkt über LinkedIn. Das war's in dieser Woche. Wir wünschen euch eine produktive und erfolgreiche Zeit, viel Spaß und viel Erfolg weiterhin im Aufbau eures SaaS-Businesses und sagen Tschüss und bis bald, der Julius.